0: il ruolo del dirigente scolastico nella valutazione degli apprendimenti precisiamo subito che il tema che ci sta a cuore che vogliamo approfondire è il ruolo professionale del dirigente nella valutazione degli apprendimenti perciò prescinderemo in questa mattinata ma forse da alcuni cenni che farò si comprenderà che forse è utile anche prescindere in generale dal collegamento stretto che immediatamente sempre si fa tra valutazione degli apprendimenti e valutazione degli operatori sia che siano dirigenti sia che siano insegnanti la qualcosa in genere poi provoca dei misunderstanding e dei problemi ad affrontare il tema i decisori politici eh, metteranno a fuoco quale sarà questo link quello che è certo è che sono due cose separate il dirigente scolastico ha sicuramente un ruolo nella valutazione degli apprendimenti degli studenti nella sua scuola e questo indipendentemente dal fatto che questo si traduca nell'immediato o successivamente in una valutazione degli operatori, sia che sia dirigente sia che siano gli operatori stessi. Questo perché eh, le valutazioni ottimistiche sullo stato di sviluppo scientifico delle valutazioni di valore aggiunto che sarebbero quelle poi che giustificano una valutazione degli operatori, perché è chiaro che non si può valutare eh, traguardi che partono da partenze diverse, è uno stato di sviluppo scientifico molto interessante, molto in corso ma tutt'altro che completamente maturo e pertanto è importante eh, comprendere che questa cosa ci interessa professionalmente al pari di tante altre che in questi anni ci hanno o deliziato o tormentato. Ecco, io eh, vorrei cominciare da questa prima slide, che sostanzialmente dice c'è forse uno sviluppo rispetto al passato, ma non è necessario vederlo come uno sviluppo traumatico, una rottura, un cambiamento o peggio ancora come un ritorno al passato. Allora, ho usato questi due termini, School Manager, e Educational Leader, perché sono quelli che in generale nella letteratura internazionale sul tema vengono, vengono utilizzati. Eh, tra l'altro in questo momento noi come ANSA ci troviamo a lavorare in un progetto europeo con alcuni partner dell'Est o delle nazioni aspiranti a entrare o appena entrate che non a caso ha come, come parola chiave il termine School Manager. Noi eh, siamo passati dagli anni 90 agli anni 2000 da una centralità del del concetto di school manager ad un'apertura di approfondimento e di discorso sull'educational leader. Lo school manager è sostanzialmente il preside dell'autonomia, il il dirigente scolastico, quello che è uscito dalla, dalla legge sulla dirigenza, che è uscito dai movimenti nostri come dirigenti scolastici degli anni, fine anni 80 ed anni 90 e sostanzialmente ha segnato una scelta che prescindeva dal ruolo del dirigente, anzi la forza persino in Italia di affermare un tale ruolo è derivata dai bisogni del sistema che a sua volta si incarnavano nella necessità di creare un manager scolastico. I bisogni del sistema era innalzare l'efficienza del sistema scolastico attraverso lo strumento dell'autonomia, l'autonomia del curriculum e nella gestione del personale. Scusate le semplificazioni ma a un certo punto delle complessità bisogna arrivare. Ecco, allora, lo school manager, il gestore, il dirigente e il manager della scuola è stato uno strumento adatto ai tempi per definire una scuola non autonoma perché a qualcuno piace l'autonomia, la libertà, eh, piuttosto che la costrizione e l'autorità. Questi sono due concetti che non sono di una struttura organizzativa, sono a caso del del mondo della rappresentanza politica, ma eh, è stato funzionale perché l'autonomia serviva a, doveva servire, poteva servire a incrementare gli apprendimenti e l'autonomia doveva servire per poter cambiare, adattare le esigenze, il curriculum alle esigenze dei ragazzi e poter gestire eh, più flessibilmente il personale. Questi due filoni si sono realizzati nei diversi paesi europei e a livello internazionale in misura differenziata e con successi differenziati. Naturalmente tutti noi che siamo qui sappiamo che il secondo corno del dilemma, gestione del personale nel nostro paese si è realizzato fino a un certo punto per essere eufemistici anche l'autonomia del curriculum per ragioni diverse le piegature famose del 20% sappiamo che non sono proprio eh, diffusissime nei paesi peraltro nei quali eh, queste cose sono state spinte fino a eh, buoni livelli sia per la natura della legislazione sia più frequentemente o attendibilmente per la natura della società civile e del livello professionale degli operatori, poi peraltro in questo momento si stanno raccogliendo i frutti e si stanno mettendo i puntini sulle i. Per esempio si sta dicendo che l'autonomia nella definizione del curriculum è una splendida cosa, però insieme o senza le valutazioni esterne che riconducano le diverse anime ad una unità c'è il rischio di abbassare il livello degli apprendimenti Eh, addirittura in alcuni paesi stiamo assistendo a una ricentralizzazione quantomeno del core curriculum ora in italia abbiamo detto che questo periodo che è iniziato nei primi anni 90 si è concluso con la nostra dirigenza e sta andando avanti eh, sostanzialmente negli ultimi dieci anni è un periodo che eh, non troverà, trova un trauma, uno iato, ma che dovrebbe integrarsi e arricchirsi di eh, tutte le riflessioni sulla questione dell'educational leader, perché dopo aver sottolineato il ruolo di manager scolastico i sistemi stanno riscoprendo in modo forte che, sì, manager va bene per carità, perché l'uscita dal primus inter pares, uso il (coughs) termine tipicamente italiano, cioè dal dirigente scolastico o come il maestro dei maestri o come il primus inter pares nella primaria piuttosto che la secondaria era necessario per le ragioni che abbiamo detto. Però attenzione di non perdere di vista la ragione fondamentale dell'esistenza di questa organizzazione. Ed ora, allora, il ritorno ad un concetto di leader che è responsabile soprattutto degli apprendimenti, non ho scritto, non ho detto solo degli apprendimenti, anche perché il rapporto tra processo e apprendimenti, cioè tra ruolo di manager e risultato di apprendimenti, è tuttora, come dicevo prima, piuttosto, Angela, cosa dici? Tu sostanzialmente piuttosto misterioso, (ride) per essere eufemistici, perciò non si può escludere assolutamente un discorso di importanza del processo. Però va rifocalizzato con attenzione che sono gli apprendimenti, il, eh, il, la mission fondamentale, la vocazione fondamentale della scuola. Allora, in conclusione, il primo messaggio che, vorrei, che vorremmo inviare è questo. Stiamo lavorando e continuiamo a lavorare bene, come abbiamo iniziato a fare da più di un decennio, sulla questione, diciamo del dirigente come leader, come school manager questa attenzione va integrata attualizzata con una rifocalizzazione di tutti gli strumenti di processo e di organizzativi che il, docente, il dirigente si deve dare in modo molto molto forte sulla questione degli apprendimenti e compresa questa cosa oggi in Italia per certi versi sì, per certi versi no a mio avviso Una delle ragioni per cui questa focalizzazione non è così forte come potrebbe essere è probabilmente quello che ho detto all'inizio, cioè questo link, questo circuito chiuso, immediato che si crea tra valutazione degli apprendimenti e valutazione degli operatori spesso tiene lontani, impaurisce, intimidisce gli operatori da questa tematica. Eh, Un'altra ragione è che eh, noi, eh, la valutazione degli apprendimenti, come è a livello internazionale anche italiano, queste sono le altre due slide sintetiche che uso, è strettamente legato al core curriculum, cioè italiano, matematica, poi abbiamo in Pisa anche scienze, nel, nel modello di valutazione esterna di cui vi sarà parlato oggi pomeriggio abbiamo anche informatica inglese come da zoccolo duro francese, però grosso modo Quando si parla di valutazione degli apprendimenti e perciò si parla di valutazione standardizzata esterna si fa una scelta e questa secondo me è la seconda ragione per cui in Italia c'è un po' di perplessità, perché usciamo da decenni nei quali abbiamo dilatato quantitativamente il curriculum e io sono convinta non tanto per ragioni occupazionali, non che le ragioni occupazionali non ci siano state, ma per ragioni ideologico-pedagogiche perché anche tutte le eh, diciamo, ragioni corporative-occupazionali in realtà riescono a stare in piedi quando trovano una pedagogia di riferimento. Allora la pedagogia di riferimento dell'allargamento del curriculo e della sua pariteticità è stata a livello europeo e italiano molto forte. Scuola lunga per compensare le, le differenze, equità, Don Milani. Parità tra le discipline di carattere, diciamo, razionalistico, strumentale, e quelle di carattere culturale e quelle di carattere espressivo, perciò la dilatazione dell'orario da noi è avvenuta sia perché si pensava in questo modo di compensare le differenze di classe e le, di fare un'operazione di equità, cosa che poi le analisi internazionali ci indicano che non è avvenuta. Sia perché accanto alle tradizionali materie razionalistico-strumentali della, storia, della scuola tradizionale noi abbiamo pensato di mettere per ragioni di eguaglianza e di equità le materie culturali, e per ragioni di eh, diciamo, temperie culturali che valorizzava anche gli aspetti razionali, emozionali, eccetera, anche tutte le altre materie le arti espressive, la musica, eccetera, eccetera. Qui sto parlando soprattutto della primaria, ma anche nel superiore il discorso è valido, anche se per il superiore è più valido il discorso della cultura. Allora noi abbiamo queste tre grandi aree. All'area della classico legge scrivere e far di conto la scuola tradizionale abbiamo messo accanto tutta la cultura che si poteva immaginare e poi accanto abbiamo messo anche l'espressività, eccetera, la sensibilità. Allora queste valutazioni internazionali ci riconducono al al curriculum forte tanto è vero che alcuni leggono questo questo come un ritorno al passato ed è una lettura preoccupante che va respinta però se la si può respingere solo se ci si muove e si va avanti perché la valutazione degli apprendimenti di italiano e matematica non è un ritorno al passato a parte che allora non c'era la metodologia delle valutazioni esterne ma è un ritornare su se stesso con gli adeguati cambiamenti, perché questi strumenti oggi servono anche per percorrere quelle due aree, non per negare che ci vuole la cultura, non per negare che ci vuole l'espressività, ma per affermare che senza questi elementi di base, quelle due cose sono delle torri di sabbia, che quando passa (ride) il mare del tempo scompaiono, quello che succede della... Dell'accumularsi di apprendimenti in più vari nella scuola media ne è, mi pare un sintomo forte. Ecco allora, questo è un altro, un altro elemento su cui dobbiamo come dirigenti scolastici riflettere ed essere consapevoli. Che dietro queste manovre che paiono meramente organizzative o paiono meramente di accondiscendimento o non accondiscendimento a delle indicazioni di carattere giuridico normativo ci sono in realtà dei degli tsunami di carattere pedagogico intendendo per tsunami non qualcosa che distrugge il passato ma qualcosa che comunque cambia magari ripescando qualcosa del passato però rivisitando in una chiave attuale anche noi insomma dice ma perché la valutazione degli apprendimenti per un attimo prescindiamo da su che cosa che è l'argomento su cui ho parlato fino adesso perché eh, a livello internazionale la fiducia nel fatto che mettendoci soldi Formazione, persone eh, nella, nella scuola automaticamente gli studenti imparassero di più è caduta, cioè scusate la, la brutalità ma il problema è questo, a parte il fatto del problema di, di prestigio, dell'Ox e più che altro, la, la fortuna di Pisa nasce da qui non da altro, nasce dal fatto che i sistemi scolastici i sistemi economici hanno eh, profonda sfiducia oggi da, sulla questione che eh, immettendo risorse automaticamente questi si trasformino in immettendo carburanti si trasformano in chilometri percorsi il caso dell'Italia specifico non è isolato di una riduzione delle risorse uno può riflettere sulla quantità e la qualità con cui ciò avvenga ma se si aprono i giornali che riflettono ciò che avviene negli altri paesi sostanzialmente è la stessa cosa e deriva da questo allora se eh, l'immissione di risorse non automaticamente genera chilometri, allora bisogna valutare alla fine dove arrivano i nostri studenti ed è questa la ragione dello sviluppo delle valutazioni, perché finché questo problema politico non era a fuoco così fortemente la IEA, meritoria associazione che tuttora continua a fare, peer city Teams, accumulava esperienze, know-how scientifico eccetera, però eh, era un discorso riservato a pochi eletti da quando questo tema è diventato al centro ed è al centro della nostra identità come dirigenti scolastici, perché cambiando da sistema a scuola uno dice, va bene tu fai tante ore di programmazione eh, hai tanti progetti hai tanti finanziamenti, ma alla fine i tuoi studenti, quando escono ah, cosa sanno? cosa hanno imparato? E questo poi sostanzialmente è il nucleo del problema per cui dobbiamo occuparcene e per cui non possiamo pensare che sia una tempesta che passa. Allora, siccome questo problema è diventato fondamentale, si sviluppano le indagini internazionali. Di solito si parla di Ocse, Pisa e tutte queste cose qui che ormai non sono venute a nausea che quelle che le coltivano da anni. Però non si mette a fuoco, soprattutto in Italia, con altrettanta chiarezza che in realtà i sistemi di valutazione degli apprendimenti sono di tutte le nazioni, cioè tutte le nazioni a modo loro, con, più centrando sugli apprendimenti scolastici e meno sulle competenze del cittadino come fa Ox e Pisa, stanno elaborando in questi anni dei sistemi di valutazione nazionali simili a quelli del nostro sistema nazionale di valutazione di cui vi si parlerà dopo. E, naturalmente con caratteristiche diverse, che io riassumerei così: più un sistema conta sulla funzionalità del suo apparato storico eh, meno è pronto a buttarsi immediatamente nelle braccia delle valutazioni standardizzate internazionali Francia e Germania la Francia continua ad andare avanti e indietro ma perché loro hanno un apparato che li garantisce e che a volte l'essere avanti a volte è uno svantaggio i tedeschi anche sono solidi eh, loro hanno il problema dei lender, cioè della differenziazione a livello nazionale, gli anglosassoni non fa storia perché è della loro mentalità il pragmatismo, l'hanno inventato loro questo meccanismo per cui Inghilterra, Stati Uniti che sono le locomotive di questi movimenti eh, sono fuori da questo discorso, dico questo per dire che per esempio nei paesi dell'est europeo sia pure con grandi differenze eccetera, questi sistemi sono stati adottati noi come ANSAS abbiamo ricevuto, mi ricordo, una delegazione del Kosovo, Nadia ti ricordi, che ci chiedeva di esempi proprio, eh? e eh, sul giornale è apparso quest'estate notizia del fatto che a forza di applicare questi sistemi ne hanno bocciati l'80%, perché essendo un po', un po così, forse naïf, non hanno adottato quei sistemi di correzione del punteggio di cui parleranno dei nostri colleghi. Oggi pomeriggio per cui alle prove più facili si danno i punteggi più alti, perché una cosa è fare le valutazioni tipo PISA, una cosa è fare le valutazioni che devono alla fine andare a un po'. Ma questo per dire che eh, le valutazioni nazionali ci sono e come, con modalità differenti, con attenzioni differenti, e però sono altrettanto interessanti per noi, lo dico perché in Italia, grazie a Dio, eh, grazie anche al quaderno bianco eccetera l'attenzione su Pisa si è focalizzata ma non necessariamente, non abbastanza quella sulla valutazione nazionale dei apprendimenti che ci potrebbe far stare più tranquilli perché così sappiamo che siamo in buona compagnia il terzo punto l'ho già detto e che è il punto un po' per noi critico cioè, infatti lo metterò tra i punti finali le strumentazioni di base, cioè il core curriculum e le competenze chiave, sono al, al centro di questo. Ecco, Questo dal punto di vista di un dirigente scolastico, secondo me, è un, è un concetto molto importante da approfondire anche se in modo critico, perché io rilevo che molto spesso nelle scuole c'è la tendenza a pensare che si è cominciato da italiano e matematica e si finirà con storia dell'arte. Eh, di, alcun, anche alcune diciamo, strutture mh, negli anni passati... Eh, Addetto a questi compiti avevano a mio avviso messo a fuoco che queste valutazioni sono da estendersi lentamente a tutto quanto il che da un certo punto di vista può rassicurare gli insegnanti perché quelli italiani in matematica non pensano di essere i soli Cirenei quelli di storia dell'arte per usare questa metafora non pensano di essere diventati materie di serie B però credo che sia poco realistico non solo per motivi di impianto e di, eh, diciamo, di investimenti già il nostro invalsi fa un bel lavoro se si occupa solo di italiano e matematica, ma anche per ragioni strutturali, cioè prove standardizzate su argomenti di carattere squisitamente culturale o tematiche culturali sono da un lato difficili ma da un lato forse anche pericolose. Perciò eh, l'idea che molto spesso eh, si aggira nei collegi, che si è cominciato da qui e poi sostanzialmente allargheremo a tutto, forse va approfondito e messo un po' in discussione. Certamente questo non significa che non si possano usare delle tipologie di valutazione più oggettive anche su prove libere, in questo momento ci ci sono degli esperimenti interessanti in corso, ci possono usare anche delle griglie di valutazione, di osservazione standardizzate, oggettive, cioè voi sapete che ci sono dei paesi che fanno anche le riprese televisive, analizzano le prestazioni e fanno le valutazioni su questo però da questo a pensare che si possono fare valutazioni tipo italiano e matematica su tutto credo che ne passi nella nostra situazione, qui non c'è bisogno di dire niente perché poi lo approfondiremo, altre persone ricordiamoci che noi abbiamo in corso delle analisi internazionali il PISA 2009 uscirà l'anno prossimo Il team's advanced è molto interessante perché è la prima volta, se non mi sbaglio, che queste valutazioni penetrano in modo forte nel fortirizzo del triennio, perché è sulla matematica del quarto anno, perciò finora tutte queste cose hanno lavorato molto sulla primaria, sull'elementare, sulla media, però adesso cominciamo ad andare a vedere anche cosa succede nel triennio del superiore, anche anche perché se si vuole fare un discorso sull'esame di maturità, lì sotto, è chiaro che bisogna anche fare riferimento ai moduli scientifici che sono stati elaborati a livello internazionale in queste ricerche su ragazzi eh, più avanzati di età e perciò su competenze parzialmente diverse. Perciò oggi noi abbiamo una, una pletora di attività con cui il dirigente scolastico deve misurarsi che la prima è molto limitata perché riguarda solo le scuole che sono state campionate oppure le scuole che utilizzano, possono utilizzare come formazione i, i risultati, eccetera. Questo tra l'altro è una delle finalità per cui vi abbiamo dato quel libro. La seconda invece riguarda tutti, comincia, eh, continua eh, con quest'anno, se sì, eh, ci verrà data conferma, eh, ad arrivare fino alla prima media e dall'anno prossimo dovrebbe arrivare, questa volta obbligatoriamente, anche alle superiori. Ricordiamoci che anche i tempi del progetto pilota non si era andati al di là della volontarietà per le superiori e perciò questo, mentre per l'elementare e per la media questa esperienza a mio avviso del 2009-2010 è un assestamento, in un ripercorre in termini diversi e più validi, un'esperienza già fatta per le superiori per certi versi sarà un'esperienza di tutto nuova. E poi abbiamo ancora forse più nuovo e ancora più stringente un discorso sulle prove nazionali degli esami di Stato che si conclude per la seconda volta quest'anno con la terza media, verrà credo reiterato l'anno prossimo, ricordiamo che c'è stata un'escalation da questo punto di vista, cioè prima la prova è stata completamente libera nella sua utilizzazione come risultato. Poi da quest'anno è stata collocata obbligatoriamente nella valutazione finale dell'esame, se non mi sbaglio, dall'anno prossimo, in forza del regolamento, dovrà avere una percentuale standard. Direi che dal punto di vista delle strategie politiche non so se sia stato fatto apposta o se sia avvenuto perché i regolamenti vengono applicati tardi, è una strategia graduale che ha consentito forse alle scuole di approcciarsi a questa realtà con con meno stress. Sulla maturità voi avete tutti quanti letto nei giornali che ci sono queste eh, propensioni, queste dichiarazioni che sono forse accentuate dalle sempre più evidenti inattendibilità dei giudizi finali della maturità, per cui anche questo questo dovrà riguardare la superiore, che verrà eh, in modo crescente coinvolta sia dall'estensione del servizio nazionale di valutazione sia da un discorso sull'esame di maturità. E allora arriviamo a noi. Il ruolo del dirigente, che cosa deve fare? Una volta che la prima cosa che deve fare un dirigente, a mio avviso, è comprendere la strategicità del tema. Questo è il punto di partenza, perché eh, è il fatto che le associazioni dei dirigenti scolastici abbiano eh, nella giornata di oggi fatto queste operazioni sostanzialmente eh, può essere un'ottima eh, spinta, un ottimo indirizzo perché anche i colleghi, eh, sia quelli iscritti sia quelli non iscritti perché la capacità diciamo di influenza professionale dell'associazione dei sindacati è ovviamente più larga di quanto non sia lo stretto nucleo dei loro simpatizzanti o iscritti eh, credo che possa avere un, un ruolo importante, questo soprattutto a livello della scuola lombarda che eh, ha sempre avuto una non per merito di noi della scuola, perché la nostra società a livello territoriale è tradizionalmente meno ostile a questo tipo di di tematiche e anche a suo tempo le percentuali di adesione delle scuole piuttosto che degli insegnanti a questo tipo di attività l'ha sempre segnalato. E, e, e perciò diciamo che il ruolo da questo punto di vista delle, delle, delle associazioni, dei sindacati, dei dirigenti scolastici può essere particolarmente importante. Informarsi e informare, perché siccome non si tratta di un argomento così di facile apprendimento è chiaro che questo comporta eh, sia il fatto che il dirigente nei limiti che gli competono perché non deve diventare un guardo, un esperto tecnico di produzione prove è però tenuto a capire perché questa è una cosa importante. Questo è il livello a cui il dirigente si deve informare, e a sua volta deve essere in grado di eh, formare, di dare delle informazioni, di far studiare i suoi insegnanti sull'argomento. Quei due paper che vi abbiamo messi nella cartelletta, da questo punto di vista, possono essere per carità non esaustivi, ma uno spunto, ecco, un'osservazione che, che vorremmo fare è che. Questo è un argomento su cui un pochino bisogna proprio mettersi sulle carte e leggere, eh? perché spesso la, si pensa che la formazione della scuola consista in ascoltare delle persone che parlano, io non dico per arrivare a un livello di statistico, che di scampi, ma anche per approfondire il problema di come si fanno le prove, ma anche per capire bene cosa succede nel mondo, insomma qualche sfogliatina a qualche carta bisogna darla e allora non lo diamo per scontato. Il secondo punto è quello di definire, presidiare e formare uno Stato, che sia, questa è una banalità perché su qualsiasi tematica eh, il dirigente scolastico questa operazione la fa, e il primo punto indica che il secondo è particolarmente delicato perché una cosa è formare, definire, presidiare, cioè dare consolazione, difendere, eh, incrementare la motivazione, uno staff su una tematica largamente diffusa, con un largo consenso nella scuola, altro è quello di farlo su una tematica che magari non incontra ostilità, però magari un po' di eh, disinteresse che maschera in realtà l'ostilità o il timore c'è allora se eh, diciamo dieci anni fa o quindici poteva essere cruciale definire uno staff su una tematica che adesso eh, non sono in grado di individuare certamente oggi mentre potete andare, fare av- andare avanti gli staff sulle eh, tematiche che avete tradizionalmente affrontato se non addirittura potete anche avere l'ipotesi di chiudere qualche staff su qualche tematica che forse si è esaurita, su questa dovete dedicarci probabilmente un pochino di pensiero e di dei vostri occhi che come si sa illuminano sempre poi il consenso dei colleghi, perché è una cosa che è in partenza garantire la diffusione della cultura della valutazione e l'attendibilità dei dati La eh, diffusione della cultura della valutazione riguarda tutti a questo punto naturalmente a livelli diversi voi avete il compito di comprendere le questioni di strategie i vostri esperti staff devono approfondire maggiormente i docenti comunque devono avere dovrebbero avere eh, quello che anche vi parlo in base si chiama una cultura della valutazione cioè non solo un consenso acritico in relazione al fatto che si tratta di normativa ma saperne qualcosa, capire a cosa serve, capire grosso modo dove si va. Questo anche per esempio gli insegnanti che non possono pensare di non essere mai sottoposti a valutazioni standardizzate esterne il discorso dell'attendibilità dei dati è piacevolmente eufemistico rispetto al fatto, ma mi pare che in questo territorio il problema non, non sia tanto rilevante, è, che è evidente che se ci sono dei momenti nei quali la scuola viene testata in modo significativo, e, e in questi momenti devono vedere il dirigente scolastico esercitare in modo prioritario il suo compito diciamo, di garante della legalità di garante della legalità, perché eh, i, diciamo, fare dei progetti di formazione, educazione e legalità e poi produrre dei risultati eh, sugli esiti di apprendimento dei propri studenti di terza media che non sono attendibili è un pochino uno simoro, chiamiamolo così e questo comunque non è un problema nostro è un problema di altri decisori però io credo che come associazioni e come sindacati abbiamo il compito di formare a un'etica a un'etica a, posto? a un'etica in questo senso eh, perché se poi cioè su questo vorrei dire questo la scuola in questo momento italiana secondo me è davanti a un bivio o accetta una quantità QB eh, sostenibile di valutazione esterna riservandosi poi tutta la sua libertà su tante cose, o il rischio è quello di una certificazione e valutazione esternalizzata, non so se ve ne rendete conto, alle superiori la cosa è chiarissima, noi abbiamo le CDL, le valutazioni, le certificazioni delle lingue straniere, che in questo momento verranno probabilmente consolidate da una specie di PISA delle lingue straniere fatte dall'Europa perciò si, si, si parla di, pensate all'italiano al fatto che alcune università stanno mettendo degli, dei, o degli esami o dei corsi per insegnare a scrivere l'italiano io, io se fossi nell'università di Siena penserei a un business cioè università di Siena e di Perugia sono quelle che danno le certificazioni agli stranieri di italiano, io penserei a fare un business di certificazione di italiano per gli italiani Naturalmente, non a livello A1, A2. Se, se qualcuno di queste università, eh, magari come si chiama, la, quelle che fanno... Vabbè, se qualcuno di queste università decide una cosa di questo genere, o qualche università di matematica, e su matematica so che c'era stato un pensiero anche più avanzato per la quarta superiore, pensa di fare una valutazione standardizzata esterna, certificata di questo core curriculum l'esternalizzazione delle certificazioni significherebbe la caduta della credibilità della scuola e questo indipendentemente da qualsiasi legge che abolisce il valore legale del titolo di studio che peraltro siccome non c'è nessuna legge che lo istituisce come abbiamo appurato noi con lunga ricerca all'IRRE di esperti professor Falanga eccetera è anche un un cul de sac però se le, le certificazioni si esternalizzano e poi, naturalmente, questa esternalizzazione delle certificazioni a livello delle superiori non può che ricadere anche sui livelli precedenti. Allora, se la scuola ha l'intelligenza di comprendere, attraverso ovviamente in primo luogo i suoi dirigenti, che l'internalizzazione delle valutazioni standardizzate, e vi compresa una parte di valutazione standardizzata negli esami che riguardano gli studenti di Stato, può rinforzare la sua identità, lo può fare, ma il o opporsi oppure meglio disattendere la validità di questi dati può rischiare di innescare dei processi molto più negativi, questo almeno penso che sia un argomento di riflessione che è da dirigenti scolastici perché queste non sono tematiche che riguardano solamente i decisori di medio alto livello ma sono anche tematiche che riguardano direttamente noi che abbiamo la responsabilità dell'etica delle scuole analizzare i risultati della scuola ecco, è quello che molti di voi hanno già cominciato a fare quelli che per esempio a suo tempo avevano avuto i risultati del progetto pilota quelli che adesso hanno avuto i risultati della terza media quelli che avranno, Roberto ci darà delle informazioni i risultati del sistema nazionale di valutazione questo è un elemento molto delicato perché ci sono stati in questi anni atteggiamenti del tutto diversi, cioè chi ha preso i risultati e li ha chiusi a doppia mandata nel cassetto e guardate che non sono eh, solo chi di cui si potrebbe pensare ma sono anche gli insospettabili, a me è capitato parlando con docenti di una scuola di grandissima fama a livello lombardo di citare come cosa ovvia negli anni passati questi dati di cui essi non avevano alcuna nozione, perché non è detto, come dicevamo prima, che un forte investimento sui processi e sull'immagine corrisponda poi a dei risultati adeguati in questo specifico campo. Altri tra di voi hanno eh, invece preso i risultati e hanno fatto oggetto di una eh, valutazione adeguata, ecco, io credo che la funzione anche di una giornata come questa dei materiali che vi mettiamo a disposizione debba essere quello di far sì che non siano difficoltà tecniche che vi impediscono di fare questo lavoro nel senso che spesso c'è un atteggiamento e un'impressione di essere dei profani di fronte a una materia estremamente complicata e difficile, che è vero però delle chiavi di lettura del possesso di strumenti importanti per poter capire quali sono i risultati della scuola, possono facilitare questa operazione e far sì che eh, poi ci sia, punto una ricaduta positiva sulla didattica, perché le forme di impatto sulla didattica di questo tipo di valutazione possono essere interessanti e eh, diciamo, di grande approfondimento. Questo non vuol dire che noi dobbiamo orientare la nostra didattica a quello che chiedono le prove in basso, intanto perché abbiamo come dicevo prima in realtà tutto un grande campo di sviluppo delle competenze che non sarà mai testato e che è giusto che non sia testato e che magari è un campo sul quale alcuni studenti sono particolarmente brillanti e saranno particolarmente performanti a livello della vita mentre invece nelle prove di base di italiano e di matematica erano delle scarpe questo lo dobbiamo mettere in conto cioè che il tentativo di standardizzare a livello medio dei risultati che una società considera base non deve essere messo in contraddizione con il fatto che ci possono essere dei soggetti particolarmente dotati da alcuni campi e che poi magari in quelli non sono brillanti e che riusciranno questa contraddizione non va Perché noi operiamo sulla media, operiamo sui grandi grandi numeri e perciò eh, tutte quelle aree che non riguardano queste forme standardizzate possono stare tranquille, eh, coltivarsi tranquillamente naturalmente introiettando delle forme di valutazione e pertanto anche di erogazione un pochino più strutturate da quello che ugualmente usano il fatto di usare delle forme standardizzate di valutazione solo italiano e matematica per esempio può e questo è un ruolo del dirigente scolastico a mio avviso indurre a forme light però più strutturate di valutazione anche negli altri campi non è solamente questo però il discorso è anche quello dell'adeguamento eh, diciamo, della, dell'approfondimento di quello che si insegna in relazione alle prove su questo il discorso è delicato perché Da un lato va evitato la contrapposizione a priori, che peraltro devo dire io non ho registrato, adesso lo vedremo nei vostri interventi, sinceramente non ho visto in Italia una reazione, una rivolta macroscopica contro quello che si chiedeva nelle prove e questo devo dire mi ha anche un po' stupito, nel senso che nessuno fa le cose perfette. Angela Martini che si occupa delle prove di italiano sa che eh, la la via del perfezionamento è molto lunga e credo che il fatto di una sottolineatura da parte delle, delle scuole di ciò che a loro avviso non è messo a punto o perché si testano degli oggetti che non sono il clou della didattica, o perché eh, gli oggetti sono il clou, ma il taglio non è perfettamente centrato, eccetera, questo io credo che le scuole non solo possano, ma debbano dirlo, e che se lo dicessero i risultati sarebbero anche migliori. Punti critici e di riflessione. Perché tutte le cose, se io almeno io ho questo modo di pensare, che se ha dei docenti, che sono poi anche delle persone spesso critiche, giustamente, magari anche non giustamente, si propongono assetticamente in modo eh, assiomatico delle tematiche o dei contenuti, nella, non in tutti ma nella parte più critica e più dirigente spesso la reazione può essere di dirigente. questo è una, un tip da dirigente dell'esperienza ci sono dei punti critici che sono quello che toccavo prima perché è proprio questo core curriculum perché non è, non è scontato, eh, prima dicevo perché è italiano è matematica, perché non la cultura, perché non le arti della sensibilità del corpo e del, del piacere eh, dicevamo perché è difficile avere le strumentazioni per testarle e perché secondo me è anche pericoloso perché si va verso, cioè ci sono dei rischi di totalitarismo in questo mentre invece sul fatto che uno metta l'apostrofo o si sappia spiegare in modo a, eh, nella strumentazione eh, la libertà della, dello sviluppo della cultura non viene messa in discussione Eh, e per questo sostanzialmente sono delle ragioni molto molto profonde però quando voi dite questa cosa ai vostri insegnanti come dicevamo prima c'è il sollievo degli insegnanti che che non saranno valutati in questi modi un po' stressanti però subito subentra il dolore e il rammarico del fatto di essere considerati sulla base di questo insegnanti di serie B non siamo ancora a questo però non è detto che non ci si arrivi quando le cose verranno messe a punto per cui è molto importante gestire questo, questa sensibilità da parte dei dirigenti l'altro tema, anche questo lo stavo dicendo che è ricaduto su quanto si fa a scuola dicevo, non bisogna adeguarsi pedestremente perché se le scuole dicessero a voi questa roba in realtà non la facciamo eccetera, oppure queste domande sono credo che i tecnici e chi fa questo lavoro all'invarsi ne, ne troverebbe beneficio non e ne sarebbe certo eh, svantaggiato e come terza cosa, l'altro punto critico è quello che ha fatto un po' da leitmotiv anche del discorso fin dall'apertura, cioè che ruolo avranno queste valutazioni nella valutazione delle scuole e dei loro operatori? E l'impostazione di questa nostra giornata è in questo momento non ci interessa. Ciò che sappiamo è che, e chiudo, proprio in forza di questo passaggio dal concetto di school manager al concetto di leader educativo che non è un accantonamento ma è uno sviluppo storicistico diciamo così perché è messo a fuoco che il leader deve essere, deve avere più poteri di prima però rifocalizziamo a proposito di che cosa allora in questo passaggio fondamentale il discorso importante è che i dirigenti hanno un ruolo che il problema non è del docente responsabile della valutazione che viene a sentire tutte le cose tecniche sulle prove o sulla lettura delle prove, perché su un tema così delicato o c'è l'appoggio, il il sostegno del dirigente scolastico oppure eh, la cosa si perde o nell'ostilità o nell'indifferenza, per cui diventa importante mettere a fuoco questa tematica indipendentemente dal ruolo che avrà eccetera, poi dopo c'è chi qui ne sa ovviamente più di noi e che magari quello che pensa opportuno e legittimo dire, ce lo dirà in proposito, però riprendo così dopo lui mi corregge adeguatamente se dico una cosa che non è giusta, l'idea che ho detto, cioè che forse lo sviluppo scientifico delle ricerche sul valore aggiunto non ci consente al momento di dire con grande trionfalismo e serenità che è possibile valutare, così tu cur, gli operatori sulla base di queste ricerche perché non vuol dire che nel futuro non ci, arrivi, non ci si arrivi, però siccome è un campo scientifico di tutto sviluppo, eh, forse sarebbe un po' prematuro in Italia darlo per scontato. With